0: Meu irmão, Deus tem muito mais para fazer. Talvez Ele vai fazer um resumo hoje com você de tudo aquilo que Ele quer fazer nessa igreja. Meu. Já conversamos aqui sobre masculinidades ressuscitadas. E se você não estava aqui no dia, você pode acompanhar. Vai lá no, no Spotify ou é, é, procura lá na igreja. Se você não conseguir acessar de jeito nenhum, às vezes você não tem o um programa, procura lá com a gente que a gente envia o arquivo para você. É importante que você ouça. Essas mensagens... Porque... Elas têm sido pedagógicas... Tem sido a voz de Deus... Para a igreja... A voz de Deus... Para a comunidade... Tá... Uma forma de você... Fazer parte da igreja... Pode ser Obrigado mano... É... É você participar de todo o ensino... Que Deus tem falado... Que Deus tem transmitido para você aqui... Essa é uma forma de você... Estar submisso a Deus... uma forma de você participar da vida de igreja... Então ouça mesmo cada uma dessas mensagens, cada uma das pessoas que tem pregado aqui, tem trazido uma mensagem de Deus para você, aquilo que Deus tem falado aos nossos corações esses dias, falando sobre masculinidades ressuscitadas, sobre feminilidade ressuscitada, né? mulher, que é uma mulher, homens ressuscitados, mulheres ressuscitadas, vocações ressuscitadas, qual é o propósito de Deus, em tudo a gente está sempre falando assim, qual é o propósito criacional, e o que Deus fez lá no início? Qual é o propósito de Deus para essa coisa? Depois, como é que isso caiu? E como é que Deus ressuscita isso em Cristo Jesus? Cara, tem sido fantástico. Deus tem falado ao meu coração muitas vezes muitas e muitas, muitas vezes aqui. Então, hoje, né, depois a gente falou sobre vocações. Hoje a gente vai conversar sobre igreja ressuscitada. Uma igreja ressuscitada. Então você pensa assim: Poxa, mas igreja? É... Igreja já nasceu da ressurreição, né? Por que, que a gente pode falar em termos de ressurreição da igreja? Mas é interessante que a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 6 é para crente, e lá que ele está falando com o pessoal: gente, vocês morreram para o mundo, então considerem-se mortos para o mundo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Andem cada um de vocês em novidade de vida por meio da ressurreição que Jesus já realizou, ou seja, ele está pedindo o pessoal para atualizar o ato da ressurreição de Jesus na sua vida, a responsabilidade é sua e minha, se eu e você não performarmos uma vida ressurreta, a gente vai ter recebido o ato da ressurreição de Jesus, mas a gente não vai viver em novidade de vida, eu e você precisamos fazer isso, nós precisamos encarnar um homem ressuscitado, uma mulher ressuscitada, uma vocação, um trabalho ressuscitado E uma igreja ressuscitada também Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre como que Deus criou a igreja de Jesus E como é que Ele vai restaurando, reformando ela, por quê? Porque muitas vezes a gente se esquece que foi ressuscitado A igreja se esquece que é filha da ressurreição e começa a se acostumar com esse mundo e esse mundo não tem nada a ver com a ressurreição porque a ressurreição de Jesus diz respeito a um novo mundo que Deus está fazendo uma nova criação que foi anunciada lá em Isaías capítulo 60 Isaías 11 e vários textos dos profetas e que Jesus restaura que Jesus resgata na sua mensagem e que os apóstolos percebem que Jesus realmente estava falando aquele negócio lá quando ele ressuscita dentre os mortos quando ele ressuscitou o pessoal atualizou a mensagem e falou, cara uma criação nova realmente começou e já começou no corpo de Cristo essa é a mensagem da Páscoa o corpo de Cristo ressurreto significa que essa criação com a qual ele se uniu lá na encarnação, começou a ressuscitar uma nova vida começou a nascer um novo mundo começou a acontecer e quando você começa a se acostumar é por isso que o apóstolo Paulo diz assim não vos conformeis com este século mas se transformem pela renovação do seu entendimento, ou seja, o entendimento de vocês foi modificado, foi transformado por meio do Evangelho, está na hora agora de você não se conformar com este mundo, porque esse mundo está passando e um novo século está chegando, então não se conforme com este século, amém? A igreja de Jesus ela é criada para ser cooperadora direta na missão de Deus nesse mundo, que é reconciliar o mundo consigo. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aí depois fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, beleza. Agora Deus está na estação casa, reconciliando consigo o mundo. Deus está em você individualmente, em cada um de nós como igreja. Para reconciliar consigo o mundo. Essa é a missão da igreja. E é para isso que Ele quer te avivar. É para isso que ele quer te ressuscitar hoje. Cada um de nós cumpre essa função juntamente. E todos, juntamente como a igreja está, estão reconciliando o mundo com Deus. Pô, mas eu só servia a água lá na igreja. Sim, você serviu água, você serviu o café lá para o pastor, estava reconciliando o mundo com Deus. Quando nós entendemos que nós somos unidade Que nós somos coletivo Que nós somos um em Cristo Cada trabalho começa a fazer sentido Pô, mas eu só varri a igreja Deus vai te receber lá na eternidade E vai dizer Meu filho, entra bendito do meu reino Porque você reconciliou pessoas comigo ah. Deus, mas Eu só cantei Pois é, meu filho Muito obrigado por ter cantado O negócio é porque Não era sobre você Era sobre a igreja da qual você faz parte o negócio de Jesus é com a igreja. É por isso que não dá para ser crente sozinho, não dá para ser crente lá, longe. Ser crente é com a igreja, com a sua igreja local, engajado na igreja, no trabalho que a igreja faz. Porque você entra em Cristo por causa da unidade que nós temos em Cristo. Tá dando para entender? Não é individual. Cristianismo não é lugar para individualistas. A fé cristã é para gente que quer viver o coletivo. Quer é viver igreja, quer é ser um com Cristo, Amém? Ao longo do Novo Testamento, cara, a gente vê vários nascimentos de várias igrejas, de várias comunidades locais. Existe uma igreja e ela está em Cristo Jesus. E nós, é, cristãos, protestantes, católicos, anglicanos, nós cremos que existe uma igreja, una em Cristo, santa. Não mete a boca nela não, não vete língua nela não. Ela é santa. Católica, ou seja, ela é universal, ela não é só a estação casa, ela não é só presbiteriana, ela não é só anglicana, não é só romana, ela é católica e apostólica, nós vamos ver o que é apostólica aqui para frente, mas nós cremos em uma igreja, essa é a igreja do Deus Vivo nós somos parte dessa igreja, mas ao longo da história vão nascendo várias pequenas igrejas que fazem parte dessa igreja, é como se fosse um grande corpo e as igrejas fossem os membros, o apóstolo Paulo usa a palavra membros, né? vós sois membros do corpo de Cristo, que é a igreja, né, e quando a gente pensa ao longo da história, é tanto corpo, né, tanta mão, na verdade acho que eu posso pensar em termos de células, né, é, nós somos pequenas células desse grande corpo histórico que está aqui na terra há dois mil anos a igreja de Jesus você se sente feliz por fazer parte disso? glória a Deus ao longo da caminhada meu irmão eu vou te contar algumas coisas que aconteceram uma coisa que a gente esquece né, é que tudo exige manutenção a igreja começa e aí a gente vai se acostumando com o mundo no qual a igreja está porque a gente ainda não ressuscitou a nova criação já começou, mas ainda não se concluiu. E aí a gente está nesse meio termo do já e ainda não. Sabe? Aquele negócio, eu tenho um filho, mas ainda não tenho. Está nascendo. Né? É isso. A linguagem que o apóstolo Paulo usa é de nascimento. A criação está aguardando ansiosamente esse nascimento. Está vindo, está vindo, está quase acontecendo. E é isso. As igrejas começaram nessa perspectiva. E muitas vezes elas foram se acostumando às estruturas desse mundo abandonaram o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, o primeiro momento ali com Deus, aquele primeiro carinho com Deus, aquela primeira experiência, de repente aquele fogo começa a se apagar, começa a se desanimar, a gente cai e não consegue se lembrar de onde a gente caiu, uma preguiça moral, uma preguiça espiritual que Jesus também vai falar para a igreja de Éfeso, isso está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, as igrejas que nasceram filhas da ressurreição, elas caíram e elas precisavam de uma ressurreição novamente, talvez você esteja precisando de ressurreição na sua vida hoje, e eu estou dizendo que aquelas igrejas para quais o apóstolo Paulo escreveu uma carta lá em Éfeso, de repente chega lá 96 anos depois de Cristo, ela estava capengando, e aí o apóstolo João manda essa carta para ela em nome de Cristo, né? Jesus manda João escrever, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Acorda! Vocês vão se perder, vocês vão definhar nesse caminho, vão morrer. né? A gente cai, vocês caíram, não se lembra de onde vocês é, é, caíram. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Toleramos heresias e pessoas hereges como se fosse normal. No caminhar da igreja, a igreja de pérgamo começou a fazer isso. Ah, não, Tadeu, tá olha, você, eu tenho contra você. O Jesus falar isso é poderoso. Gente, olha, vocês estão caminhando legal, tal, não sei o quê. Mas olha, eu tenho contra vocês que vocês toleram a doutrina daquele pessoal vacalhado lá. Eu tenho contra vocês que vocês toleram a presença de fulano de tal aí dentro da igreja como se isso fosse normal. Entenda, a igreja é lugar de pecadores, tá? Mas aqui o, 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 o apóstolo, não, é Jesus mesmo falando com ele, né? Então, vocês estão tolerando Jezabel aí dentro? Ela peca e ensina os irmãos a pecar e vocês toleram ela aí dentro? Por quê? O tempo vai passando, a gente vai se acostumando a estar de boa. É... Assim, a gente serve Jesus, se eu tenho certeza, tem uma cruz aqui dentro, né? Então, é essa que é a nossa referência. Mas eles estavam permitindo heresias entrando dentro da igreja e Jesus está falando, está na hora de ser radical, uma igreja ressurreta precisa lidar com isso, a gente tolera pecados dentro da comunidade, pessoas que instruem os outros a cometer os mesmos, a igreja te atira. lá em Sardes ele vai falar que eles perderam o temor de Deus, pararam de andar em santidade, pararam de vigiar, Ah, santidade é importante, é assim né, é a vida, é a coisa integral, não precisa cair preocupado o tempo todo, né? tudo é sexo, né? a igreja está preocupada com sexo, fica preocupada se os outros estão tá fazendo isso, aquilo, não sei o que, aí você começa por aí, aí vai para outra coisa, desregramentos de vida e começa, aí de repente você não está mais olhando nada, e aí Jesus falou, olha eu tenho contra ti, Vocês perderam o temor, viaja não, fazemos a obra pela metade, Jesus virou para a igreja de Sardes e falou, eu tenho contra ti, eu não tenho achado, ele não falo isso. Eu tenho achado as vossas obras é, é, não são íntegras na minha presença. O teu trabalho, a tua obra não é íntegra na minha presença. Está faltando integridade, ou seja, está faltando inteireza. Você está fazendo a obra pela metade. Talvez ele esteja querendo dizer algo para você aqui hoje. Paramos de vigiar até a igreja de Sardes, Jesus falou, olha, vigia, começa a vigiar, ficamos autossuficientes, e por isso, ficamos mornos, Jesus falou para a igreja de Odisseia. né, vocês não são frios nem quente. e aí eu não tenho nada que eu posso fazer com vocês, é porque é frio e quente, tem gente que fala assim, ah, o importante é ser quente, porque se for frio, né, tá... aí era melhor ser pecador, ou, ou santo, né, porque aí Deus Deus não gosta que você fica meio lá, meio cá não, não é isso não Deus não quer que você seja inútil, tá porque as águas de Laodicea tinha um, uma fonte de águas lá e tal, que corria de outra cidade fizeram um sistema muito louco para chegar a água lá e ele tá fazendo uma metáfora aqui com a água que chegava, que a água que chegava chegava morna é um saco, porque a água morna não dá para fazer café e não dá para beber entendeu, ele falou, quem dera vocês fossem quente ou frio, mas vocês são morno, vocês são igual a água que chega aí na cidade de vocês, por isso eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca, porque não está servindo para nada isso no meu corpo, para que eu quero isso no meu corpo? Isso não vai integrar com as minhas células, está dando para entender? É uma igreja que não se integra às células do corpo de Cristo, Jesus precisa vomitar, Ele está a ponto de vomitar da boca, muitos de nós individualmente ou comunitariamente, como igreja, acabamos por nos desviar do propósito inicial, e o que acontece é isso, Deus quer nos trazer de volta hoje, por meio da mensagem da ressurreição, pra gente, que a gente vivenciou nessa última Páscoa, Ele quer ressuscitar essa igreja, isso aqui tudo de certa forma está na Bíblia, para que eu e você batamos o olho e falamos, cara, tem alguma coisa errada, eu preciso consertar, eu preciso preocupar com isso, amém? Vigie isso na sua vida, quantas vezes você não tem tolerado alguma doutrina errada alguma prática errada você tem evitado as suas obras não têm sido íntegras quantas vezes eu e você não temos tomado cuidado nisso hoje é dia Jesus está chamando você Jesus está chamando a estação hoje eu estava pedindo a Deus uma palavra para mim eu ia terminar essa série semana passada Deus falou não, não eu quero ressuscitar a igreja eu quero uma igreja ressuscitada se você quiser isso junto comigo, meu irmão, olha, nós vamos fazer grandes coisas. Eu não estou falando isso por, é, é, por achar que a gente é alguma coisa, não. Estou falando que a gente está em Cristo Jesus falou que aquele que nele cresce, faria as obras que ele fez e as fariam maiores ainda. Muito mais do que eu fiz, essa igreja vai fazer. Amém? Ele começou e ele quer concluir até o fim a obra de revitalização que ele começou nessa igreja aqui nós tomamos esse cuidado, nós lemos Apocalipse aqui, alguns domingos atrás, se eu não me engano em dezembro, falou gente, Deus quer restaurar essa igreja, nós temos a chance, e Deus começou um trabalho ali, mas tem manutenção sempre, se a gente deixar, a gente vai parar no mesmo lugar de novo, eu não quero viver isso aqui de novo, não quero crise moral, não quero crise teológica, Quer quero que as pessoas estejam em crise com o pecado, eu quero saber desse pecado da minha vida, eu quero arrancar isso da minha vida para sempre, em nome de Jesus, existe um propósito pelo qual Deus te trouxe, especificamente para essa igreja, para essa igreja aqui em BH, a estação casa, Deus tem um propósito para você aqui, senão Ele não tinha te trazido para cá, Ele não te trouxe para cá para você ficar parado, numa igreja, Deus nos cura, Deus cura pessoas para que elas possam curar, ser ministras de cura em nome de Cristo, Deus reconcilia pessoas com Ele para que você seja reconciliador, reconciliadora dEle com outras pessoas Deus te liberta para que você possa libertar A igreja nunca é o ponto final, o ponto de chegada É o ponto de partida seu para outros lugares Por isso que é estação Estação não é o lugar de você ficar parado É casa também, você precisa repousar e tudo mais Mas é estação porque você entende, olha, eu estou na estação daqui eu tenho que ir para outros lugares, mas eu preciso parar aqui, preciso me alimentar, e preciso ir, depois eu vou voltar, por isso estação, é dinâmico, Jesus te liberta para você sair, libertar pessoas, Jesus te cura para você sair, e curar pessoas, amém? Uma igreja ressuscitada cara, é uma igreja que, ela é uma igreja próxima do propósito, para o qual ele criou a igreja, para o qual ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, lá em Efésios 1,12, Diz que Ele nos ressuscitou, Ele nos predestinou em Cristo, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Para isso que nós somos ressuscitados em Cristo, para, com o fim de ser para o louvor da glória de Deus. Você é, você existe para o louvor da glória de Deus? É para isso que essa igreja existe? Sim, é para isso que essa igreja existe. Mas é para isso que ela tem existido? Essa é a pergunta. É claro que não é para você responder. É porque cada um de nós individualmente cumpre esse propósito também. Como ser individual e coletivamente como igreja para o louvor da glória de Deus? Provavelmente quando a gente dá os mesmos frutos que o apóstolo Lucas viu na igreja recém-nascida após a ressurreição, após a descida do Espírito Santo lá em Atos. Você crê nisso? Aquela igreja ali tinha um monte de coisa que acontecia nela. Se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler com você aqui, Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. O Espírito Santo tinha descido, pessoas de todos os lugares estavam lá, de tudo quanto é língua, ouviram eles falando por meio do Espírito Santo línguas diferentes, línguas como que de fogo, e cada um os ouvia falar na sua própria língua, Glorificando a Deus é como se tivesse alemão, inglês, espanhol. Um monte de gente aqui veio visitar e de repente a gente começasse aqui a ser cheio do Espírito Santo. E de repente todo mundo começa a falar em línguas. E aí de repente o alemão, caraca, eu ouvi ele falar na minha língua, ele está falando das grandezas de Deus. E o inglês também, cara, eu também ouvi. E aí todo mundo, cara, nós estamos ouvindo eles falarem das grandezas de Deus. É engraçado que eles nem sabem a nossa língua, o que é está acontecendo com eles? E aí o apóstolo Pedro prega, naquele dia se convertem 3 mil pessoas, sem microfone, sem violão, sem nada, 3 mil pessoas se convertem naquele dia e se ajuntam à comunidade da igreja, muito louco né? E como é que essas pessoas ficavam? Como é que elas perseveravam? Como é que elas continuaram na igreja? Qual é o método? O que que aconteceu? Atos 2, 42 a 47. Eles perseveravam, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam entre todos à medida que alguém tinha, necessitado, tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus Isso aqui é uma igreja viva Isso aqui é uma igreja ressuscitada Mais do que isso, isso aqui é a igreja filha da ressurreição O espírito de vida Que ressuscitou Jesus dentre os mortos Tinha acabado de descer sobre os apóstolos E eles pregavam E eles batizavam aquelas pessoas impunham sobre elas as mãos Elas ficavam cheias do espírito E uma igreja cheia do espírito foi essa aqui o sopro do Espírito deu origem a uma igreja, primeiramente, firme na tradição apostólica, essa é a primeira coisa, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, vocês viram isso? Essa igreja confiava nos ensinos dos apóstolos sobre Jesus, confiança, não tinha aquela que muita igreja inventa para é doutrina de homens, eu não quero saber, aí depois ele vai aprendendo alguma coisinha, descobre que a Bíblia foi escrita por homens, nossa, eu de homens, não quero coisa de homens, eu quero coisa de Deus, é mesmo? E aí você criou uma conexão nova com Deus, aí depois de dois mil anos de história, inventa uma igreja, como é que é isso? Ninguém funda a igreja, meu irmão, a igreja ela está estabelecida sobre o testemunho dos apóstolos, porque os apóstolos viram Jesus andaram com ele durante três anos, andaram com ele, foram discipulados por ele, Jesus estabeleceu esses caras para isso mesmo, doze era um número significativo naquele tempo, porque doze eram as tribos de Israel, o povo de Israel era regido por doze, a igreja, carral, né, a primeira parte que é na Bíblia, que é a palavra igreja, é apresentada, a gente acha que é no Novo Testamento, mas é no Velho, Carral, né? comunidade, comunhão dos santos, está ali em volta do monte Sinai, esperando a palavra de Deus, estão unidos ali, esperando aquela palavra, o testemunho de Jesus é esse, olha eu vou estabelecer 12, porque isso tem tudo a ver com um novo Israel, tinha um Israel até agora, a igreja era o um Israel, mas agora vai ter um novo Israel, e por isso eu vou estabelecer 12 apóstolos, e com eles eu vou andar, e eles vão dar início, a esse novo Israel de Deus, o testemunho deles, sobre mim, vai ser o que vai fundar a igreja no mundo, tem dois mil anos de igreja, esse testemunho apostólico permanece, está dando para entender? essa igreja permaneceu, confiante no testemunho dos apóstolos, o que Pedro falava, o que Barnabé falava, o que, ó, é Barnabé não, Bartolomeu, o que Mateus falava, o que João falava, aquele pessoal estava atento ao que eles estavam dizendo, porque eles andaram com Jesus, Jesus ensinou eles a interpretar o Velho Testamento, o fundamento da igreja são as escrituras, meu irmão, o primeiro sinal de uma igreja ressuscitada é a perseverança nessa doutrina apostólica, que é o Evangelho, é os discípulos olhando para o Velho Testamento... E você vê isso nas cartas... Você vê isso no, no livro de atos... Eles olham para o Velho Testamento... Interpretam em Jesus... E já falam com a galera... Olha isso aqui aconteceu... para Se cumprir a, a escritura que diz em tal lugar e tal... Vamos viver isso aqui... Nós estamos cumprindo... Nós estamos num tempo de cumprimento das escrituras... Primeiro sinal... Perseverança na doutrina... No evangelho de Jesus... Qualquer igreja... Que queira nascer hoje em dia baseada em outra doutrina, que não essa aqui, a doutrina dos apóstolos, que deu origem a essa Bíblia que tem na sua mão ou no seu celular, não faz sentido nenhum, a igreja de Cristo ela está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como disse o apóstolo Paulo, ou seja, está estabelecido sobre aquilo que foi escrito no Velho Testamento, e sobre aquilo que é escrito no Novo Testamento também, dá para entender, a palavra de Deus é esse fundamento, a igreja é estabelecida sobre isso, esse é o primeiro sinal de uma igreja ressuscitada, de uma igreja que acabou de nascer, Deus quer restaurar esse propósito, uma igreja firmada no evangelho de Jesus, como é que eu me firmo nesse evangelho, nessa doutrina? Por meio do legado apostólico, da escritura, da tradição da igreja de Cristo, e por meio da permanência na igreja, que é esse corpo de Cristo de mais de dois mil anos. É aqui que está a doutrina apostólica. É na palavra que está aí na sua mão que está a doutrina apostólica. Seja firme nisso. Mas só a doutrina apostólica, sem unidade, dá origem a grupos separatistas que pegam a Bíblia ali e falam Eu estou reinterpretando isso aqui porque todo mundo antes de mim interpretou errado. Você já viu esse tipo de arrogância? esse tipo de gente que pega a Bíblia e fala ó, agora eu vou ler só a Bíblia eu não vou ler nenhum teólogo eu não vou ler nenhum livro eu não vou estudar português não vou estudar matemática vou estudar, eu vou estudar só a Bíblia porque aqui está a fonte de tudo você cai, meu irmão você cai numa esparrela e num autoengano engano muito grande porque a escritura ela está junto com a igreja ela está junto com uma tradição de de anos Pessoas inventam igrejas o tempo inteiro, acreditando que vão interpretar a Bíblia do nada, e se esquecem de que os seus irmãos na fé, há dois mil anos estão se debruçando sobre esse livro, ouvindo o que os apóstolos ensinaram, ouvindo o que a igreja de Cristo ensinou ao longo desses anos e se enriquecendo, nada diferente foi surgindo ao longo desse tempo, somente atualização para o tempo daquilo que Jesus disse lá atrás, hoje em dia tem crescido e, e frutificado aí. movimentos que tem uma interpretação das escrituras que não levam a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão, isso é um movimento fadado, ao um fracasso, a partir do momento que você parte dessa perspectiva, meu irmão, a sua vida espiritual morreu, porque daí vem a fonte, isso é uma igreja ressuscitada, começa por aqui, perseverança na doutrina apostólica, na doutrina dos apóstolos, amém? amém. Glória a Deus, Outra, outro traço dessa igreja é que ela era firme na adoração comunitária, nos cultos mesmo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações, está junto ali no grego, e depois vai dizer mais embaixo também que eles diariamente perseveravam unânimes no templo Quer dizer, tem gente que gosta de fazer isso hoje em dia, né? ah não preciso do templo não preciso da eu vou reunir em casa aqui mesmo eu tenho uns irmãos aqui, isso aqui é a igreja e de repente faz um churrasco e fala que aquilo é ceia já viu isso gente? ah pra quem na igreja? Jesus não estabeleceu isso não meu irmão Traço, um dos traços principais, um dos primeiros aqui, inclusive, dessa igreja viva. Primeiro, permanecer na doutrina dos apóstolos, depois, ela na comunhão, no partir do pão e nas orações. O partir do pão, em Lucas, você precisa lembrar que essa expressão partir do pão está lá no final do evangelho de Lucas, e ele faz uma continuidade aí em Atos. O partir do pão... Não era um simples partir o pão... Entregar para as pessoas... Aqui está falando especificamente de Santa Eucaristia mesmo... Está falando da Santa Ceia... Eucaristia, né... Caris, comunhão... É, é, graça... Ação de graça... O jeito que Jesus partiu o pão dando graças... aonde ele deu origem à Santa Ceia mesmo... a ele falou para os apóstolos... Façam isso sempre em memória de mim... Tomar o pão... E tendo partido, deu graças... E partiu e disse... Façam isso em memória de mim A igreja aqui nesse lugar Ela está perseverando na comunhão No partido do pão e nas orações O que, que a gente faz aqui? Na igreja Quando a gente vem na igreja Comunhão, partido do pão Oração A igreja era feita de várias orações Ah, até louvor também sim Louvor são orações também Está dando para entender? O que Lucas está falando aqui isso é um traço característico da igreja ela estava junto diariamente ali, perseverando unânimes no templo, na comunhão, no partido pão e nas orações, é traço da sua saúde espiritual como igreja, a perseverança nos cultos, na participação no culto comunitário, no culto que a igreja oferece junta em adoração ao Senhor, está dando para entender? Se texto expressa essa comunhão com Deus… Outro traço dessa igreja, ela é temente a Deus, em cada alma havia temor, imagine uma igreja assim, temente a Deus o tempo inteiro, né? a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor de Deus é a sensação constante de que nós somos mordomos, tem gente que acha que o temor de Deus é a sensação constante de que Deus vai andar um raio na sua cabeça, não, o temor, isso aí é, é medo, temor, é a sensação de que você é mordomo, você não está na sua casa, você não faz qualquer coisa do jeito que você quiser, o mordomo ele desfruta da casa inteira, ele vai em todos os cômodos, ele tem a chave de todos os cômodos, mas a casa não é dele, ele não faz o que ele quiser ali, ele não chama quem ele quiser para lá, ele não faz festinha na hora que ele quiser, a casa é dele, isso é temor de Deus, está dando para entender isso? Temor é a fonte da santidade pessoal e pública. Santidade na sua vida e a santidade geral, social. Quem teme a Deus não divide mais questões sociais e questões morais. A gente estava conversando sobre isso essa semana. Né? Pô, Jesus enfatizava mais questões sociais ou questões morais. Gente, a questão social é uma questão moral. Se você teme a Deus... Assim como você se preocupa com a santidade na sua vida sexual... Você se preocupa com santidade na sua vida social também... Você se preocupa com o pobre estar comendo pão... Você se preocupa com os irmãos que estão em necessidade... Você se preocupa com moradia para as pessoas... Você se preocupa com justiça social... Ao mesmo tempo que você se preocupa com justiça na sua vida pessoal... Com santidade... Está dando para entender? Santidade de uma perspectiva bíblica e saudável... Ela envolve as duas coisas nunca vai ser um moralismo uma preocupação que a pessoa sexocêntrica ah oh, meu Deus pecado sexual tudo que existe tudo mais hoje existe uma tendência em igrejas assim né umas que se preocupam só com isso e outras que se preocupam com justiça social e tudo mais e normalmente tem dito que a moral a moral a santidade pessoal na vida não faz sentido ela é relativa cada um tem a sua Gente, eu conheço igreja em Belo Horizonte que está nessa perspectiva. Né, mano? É, é, libertação sexual que há, é, a gente tem que viver isso mesmo. Tá? Porque o importante mesmo para Deus, cara, quando a pessoa vê para você e fala, o importante para Deus mesmo é isso, toma cuidado, tenha um pé atrás. O importante mesmo para Deus é cuidar do pobre e tal. final das contas, o memória, a pessoa não está nem cuidando dos pobres. Sabe? Nem isso está fazendo. Está cuidando do pobre, a igreja é Assembleia de Deus, está é, preocupação com o gay, com o pobre, com a mulher e tudo mais, olha, quem tá fazendo justiça são essas igrejas, das mais tradicionais que você imagina, tá fazendo justiça social, tá fazendo trabalho social, tá gastando, nosso bispo gasta quase 60% da, da renda da igreja dele, da catedral arquidiocesana, né, do Brasil inteiro, com... Trabalho com uma ONG que ele tem para cuidar de crianças, desde a hora que elas entram ali de manhã, para dar comida, educação, ensino, tudo isso até a tarde, para que as mães possam trabalhar, para que os pais possam trabalhar e tudo mais. Bispo Miguel Show, depois vai procurar saber um pouco mais sobre essa casa, a Esperança. Se eu não me engano, é isso mesmo? Vocês lembram? Que é casa, é... Esqueci o nome, mas é um trabalho social que é feito há anos ali. Então, assim para de ficar nessa, é isso ou é aquilo, não, a igreja ressuscitada ela é cheia de temor de Deus, e o temor te leva a se preocupar com tudo isso, tudo isso é importante para nós, o temor de Deus, ele nos conduz a uma coisa, a é imitar Jesus, é isso, e você vai ver que essa igreja começa a, a, a imitar Jesus também, outro sinal de uma igreja ressuscitada, Olha, doutrina dos apóstolos, comunhão, partido, pão e orações, né? temor de Deus. E agora, os sinais se manifestam nela. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E depois você vai ver que outros discípulos também começam a operar esses sinais e maravilhas também. Felipe, Estevão. Sabe por quê? Porque eles estão resgatando uma coisa que Jesus disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, era uma igreja que cria nisso, você crê nisso? Isso é o poder de Deus, precisa se manifestar na sua vida, expulsa demônio, fala novas línguas, cura enfermos, tem livramentos sobrenaturais pessoas envenenaram comida de cristãos ao longo dos anos e eles deram graças a Deus e comeram e não aconteceu nada uma cobra, uma víbora picou a mão do, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, Paulo assim que ele saiu de um naufrágio parece que tudo estava errado na vida dele né? e nada acontece com ele, os nativos da ilha ficam assim, caraca, o cara não morreu? que isso? Talvez uma mamba negra deve ter picado a mão dele lá E o pessoal esperando a hora que ele ia cair duro E nada aconteceu Estes sinais seguirão a essa igreja viva, ressuscitada Sinais Sabe o que, é que você precisa muitas vezes? Experimentar Quantas vezes de semana você botou a mão na cabeça do enfermo E orou por ele, para ele ser curado? Ou sobre você mesmo, sobre as pessoas Talvez uma gripe talvez um problema mais sério, um câncer quantas vezes você experimenta realmente orar e falar Deus, eu faço parte de uma igreja que nasceu da ressurreição e da qual Jesus falou que ia colocar a mão sobre os enfermos e eles ficariam curados eu quero que se manifeste através da minha vida glória a Deus, porque isso vai acontecer através dos médicos também, eles são ministros de Deus isso é uma benção, esse avanço científico, mas olha só milagres continuam acontecendo você não pode negar isso seja uma igreja viva, ore pelas pessoas em nome de Jesus, desfrute do poder de Deus, outra característica dessa igreja, ela preza pela unidade e pela comunhão, já viu gente que, ah não briguei, não estou legal, vou sair fora, não aguento mais ficar ali, essa igreja que todos criam, e estavam juntos, e tinham tudo em comum, eles partiam o pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e sinceridade de coração, ela preza pela unidade e pela comunhão, eu quero estar junto com os irmãos, gente, ontem a gente estava trabalhando aqui, colocando essas janelas, colocando a divisória ali atrás, coisa que eu nem imaginava que ia conseguir fazer, olha só, juntou uma galera e começou a fazer, aí veio o pessoal do louvor para ensaiar, Gente, não vai ter jeito, vão, vão ajudar aqui. O pessoal ajudando e eu assim, preocupado. Chegar no Lima depois, mano, perdão. Que perdão, nada, mano. Ô, oh, velho, tô aqui trabalhando, que bênção. E eu tô vendo o pessoal alegre lá, feliz. Depois vai lá no Instagram pra você ver o sistema de automação que os meninos criaram ali pra poder cortar. O bispo ligou, Jaime, EPI zero, né? nada. Nenhuma preocupação, quando ele derrubou essa parede aqui foi assim. Mas, cara, o prazer de ver a alegria dos irmãos trabalhando e fazendo as coisas, cara, isso não tem, não tem preço, não, cara. É ver as pessoas ali felizes, zelando pela obra de Deus. Isso é sinal de que existe avivamento, é sinal de uma igreja ressuscitada. Coisas proféticas aconteceram. Tenha vontade, e analise você, olhe para você como igreja, eu tenho vontade de estar com meus irmãos? Dá vontade de comer com eles com alegria, por isso que a gente bota comida ali, tudo é significativo, porque eles vinham e comiam suas refeições com alegria e sinceridade de coração, eles queriam estar juntos, e eles prezavam também pela unidade, né? Lá em Efésios 4,3, o apóstolo Paulo vai clamar para o pessoal, gente, pelo amor de Deus, quero te pedir algumas coisas importantes aqui, e uma delas é, esforcem-se diligentemente com todo esmero, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, façam um esforço para preservar a unidade, tem gente que quebra a unidade à toa, não vou sair fora, vou para outra igreja agora também, aprenda que numa relação madura, você precisa perder, você precisa ceder, você precisa sacrificar muitas vezes o seu eu, para que você possa estar juntos, os casados sabem muito bem disso, para vocês continuarem juntos, vocês tiveram que sacrificar, tanto o homem quanto a mulher, sacrificar muitas e muitas vezes a sua própria vontade, porque se você colocasse isso como algo incondicional, vocês não estavam juntos hoje, a comunhão da igreja é assim também, Muitas vezes nada, às vezes as coisas que estão acontecendo, ah, não gostei. Tudo bem, irmão, você está preparado, você está animado para poder negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir andando junto com a sua igreja? Porque nem sempre vai ser feito aquilo que você quer. Porque se a gente for fazer uma igreja do jeito que você quer, vai ter que fazer uma igreja do jeito que o Arthur quer, do jeito que o Gustavo quer, do jeito que o Efraim quer, e aí não tem jeito. Tem que criar uma igreja para cada um de vocês, aqui é eu tenho certeza. Então, esse pessoal prezava pela unidade, queria estar junto. Eu tenho certeza que eles tinham várias tretas ali. Tanto que a treta começa a acontecer depois. Nessa distribuição dos bens ali, é, é, para os irmãos, eles começaram a ver que tinha algumas viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição. E outras mais lembradas. E aí o pessoal começa a ter problema. E aí eles criam uma administração uma organização mesmo ali na igreja, burocrática, para que as coisas possam acontecer, cria-se ali o ministério dos diáconos, para que eles possam servir melhor a igreja, já esse pessoal que fala assim, ah, eu gosto de uma igreja orgânica, eu não gosto de ser coisa cheia de ministério, cheia de regras, meu irmão, sem regras as coisas vão morrer, você vai acabar e a igreja vai acabar, os próprios apóstolos começaram com uma igreja orgânica, cuidando de todo mundo, eles viram que eles não davam conta de cuidar dessa organicidade, e aí eles começaram a se organizar, em ministérios para cumprir funções, está dando para entender? É assim que funciona a igreja de Jesus, é uma igreja que preza pela justiça e pela equidade, porque lá nos profecias sobre o reino de Deus, estava falando que ia ser um reino de justiça, e aí eles falaram, cara a justiça tem que começar entre nós, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, já parou para imaginar uma igreja dessa? Cara? o pessoal vendeu tudo, entregou para os apóstolos, pessoal, entrega para cada um, de acordo com a sua necessidade, todos nós seremos supridos, por todos, e todos trabalhavam, porque o cristianismo tem essa perspectiva, né? trabalhe, aquele que não trabalha, também não coma, Paulo chega a falar isso, em comunidade que está cheia de gente, ó escoradão lá nos irmãos e é uma comunidade que cuida daquele que não pode trabalhar e sustenta ele e sustenta o órfão e a viúva que eram os principais oprimidos daquele tempo essa igreja fez todo um esforço para poder trazer equidade, para que todo mundo pudesse ser suprido dentro das suas necessidades, é uma igreja que não aceitava fazer parte do mesmo corpo como o irmão está passando necessidade enquanto você está bem ali, comendo, se alimentando, vestindo, dormindo quentinho todo dia. Você não pode ficar em paz se você souber que alguém da sua igreja não está disso. O básico, moradia, alimento. É por isso que a gente precisa se forçar sim incomodar os irmãos sim quando alguns dos nossos irmãos estão passando algum tipo de necessidade. Seja conta para pagar, seja comida para comer... É por isso que a igreja vive a recadão cesta básica para poder abençoar pessoas nas suas necessidades. Amém? Isso é uma forma da gente cumprir isso que está escrito aqui. Um general romano ele vai perceber depois que essa igreja que nasceu ali. Ele, ele, ele reclama, tem uma carta histórica de um cara reclamando, não sei se com o imperador ou com outra pessoa, reclamando que como se não bastasse a igreja cuidar das suas viúvas, eles estão cuidando das nossas também, olha que doido cara, esse cuidado, essa ação social transcendeu a igreja o apóstolo Paulo até fala isso ó, bem prioridade aos da fé, aos que fazem parte do corpo de Cristo, aos que fazem parte da sua igreja mas abençoa os outros também, e aí essa igreja começa a abençoar outras pessoas, viúvas dos romanos, que estavam sendo desprezadas, jogadas, eles começam a acolher, nas épocas das pestes que aconteceram, os cristãos abriram as suas casas, e trouxeram os doentes para dentro, e eles sabiam que se eles encostassem nos doentes, eles iam pegar a doença e iam morrer também, muitos cristãos pagaram com a sua vida, o propósito de serem hospitaleiros, com pessoas, e ali criaram casas de misericórdia Proto-hospital que você conhece hoje Foi porque a igreja começou a acolher doentes em casa Sem nem saber como é que cuidava Orava por eles, cuidava deles Eles sabiam que nem sempre os doentes seriam curados Mas mesmo assim eles davam dignidade para essa pessoa levar para sua casa Olha que loucura isso Eles nem sabiam o que era uma pandemia Não sabiam o que era vírus e no meio de pandemias, a igreja acolheu pessoas e morreu por causa disso. Tinha gente que é assim, né? Eu quero morrer por Jesus. Se não for no martírio, eu vou morrer cuidando de um pobre, de um necessitado. É uma igreja que tem esse tipo de consciência. Essa igreja aqui, ressuscitada. Amém? Por fim, essa igreja estava em constante crescimento. Tem gente que tem nojo de crescimento, ah, estou na igreja, eu gosto enquanto ela está pequenininha, né? conhece todo mundo, aquela benção e tal. Aí começou a crescer, já não, já não gosto. <risos> uma igreja saudável é uma igreja que cresce, meu irmão. Você acha que Pedro tinha tempo para conversar com cada uma das três mil pessoas que se converteram? Me responde: tem jeito você fazer isso. Divide aí ao longo do ano, uma pessoa, talvez cinco pessoas por dia. Meu irmão, não tem jeito. Tá? Igreja não é uma igreja é tipo assim, ó, o pastor ele tem que conhecer cada uma das pessoas. Cara, eu quero conhecer cada um de vocês e andar com cada um de vocês. Mas eu sei que vai chegar um dia que isso não vai ser possível. E como é que os apóstolos realizavam isso? Eles arrumavam um jeito. Arrumaram líderes de 100 de duzentos, de cinquenta, e colocaram, e dividiram novas comunidades, colocavam pastores à, à frente de cada uma das comunidades, o que, que é isso? Eles iam arrumando células em casas, e colocavam pessoas para levar esse pastoreio dos apóstolos para eles também, porque eles sabiam que em breve eles não conseguiriam encontrar com cada um dos irmãos que se convertiam, um pouquinho à frente aqui, mais duas mil pessoas se convertem, são cinco mil, e depois esse número para... Pedro não faz ideia de quantas pessoas se converteram... está dando para entender? Uma igreja saudável está sempre crescendo... nós precisamos atentar para isso... olha, eu quero fazer parte desse crescimento... uma célula saudável, ela está sempre produzindo outra... não tenha medo do crescimento... fica tranquilo com isso... e saiba que Deus vai cuidar da sua igreja... quando a gente não tiver tempo... como ter comunhão com todo mundo... Eu ia falar dividir de novo. A gente multiplica. <risos> Planta outra igreja em Belo Horizonte. Planta outra igreja em outra cidade. Abençoa o reino. Abençoa o mundo com novas igrejas. Está dando para entender? É para isso que nós estamos aqui, cara. O, o John Stott ele vai pegar esse finalzinho aqui do, desse texto de Atos e vai dizer... Aqui está a característica evangelizadora da igreja. A igreja não para de evangelizar. Ela está o tempo todo chamando. E ao longo do tempo Deus vai acrescentando os que iam sendo salvos, esse é o aspecto evangelístico da igreja, Deus realiza cara, processos de revitalização ao longo da história da igreja, e ao longo da história do povo de Israel, e eu quero que Ele realize isso na sua vida hoje, amém? Eu quero que Ele realize isso nessa igreja, eu quero que essa seja uma igreja ressuscitada, vocês estão comigo? Glória a Deus Vamos orar é... A palavra de Deus nos diz Lá em Ezequiel num tempo de exílio Que o povo estava perdido Sem esperança A comunidade de Israel por causa do pecado estava caída E Deus dá a Ezequiel uma visão de um vale cheio de ossos secos Tipo aquele quadro que está ali né? Cheio de ossos e ele fala assim com é, Ezequiel, profetiza aos quatro ventos, profetiza ao Espírito que venha, e ele profetiza e de repente começa a vir tendões juntando um osso com o outro, e depois vem carne, e depois vem vida, e ali se levanta um exército, meu irmão, eu quero profetizar isso hoje, eu quero que você creia nisso hoje, eu quero que você coloque de pé, vamos orar sobre isso,